0: Cloud oder Hardware? Nein, ah ja, ah ja. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein Hardware von Hause aus, aber das Clouding das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 25. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge bewegen wir uns auf ganz verschiedenen Ebenen des digitalen Wandels. Ganz vorne und vielleicht auch dort, wo der Wandel noch nicht sehr weit ist. Denn unsere Themen sind das nationale Forschungsprogramm Big Data, die neue Cyberstrategie für die Schweiz und Digitalisierung und Ausgrenzung. Wir nehmen diese Folge am 3. Mai 2023 auf. Ich bin Rahel.
0: Mein Name ist Kire. Und ich bin Florian. Wir würden gleich mit den Rückmeldungen beginnen. Hier hat Thomas via Mastodon geschrieben und zwar hat er eine Frage zur Kabelaufklärung. Und zwar, wie tief das der Nachrichtendienst Zugang zu den Daten hätte, die verschlüsselt, also per TLS, übermittelt werden. Und dies dürfte tatsächlich für den Geheimdienst ein Hindernis sein, wenn die Daten ähm, ordnungsgemäß und nach Stand der Technik verschlüsselt sind. Allerdings gibt es im Nachrichtendienstgesetz auch eine Bestimmung, die äh, Dienstanbieter dazu verpflichtet, die von ihnen angebrachte Verschlüsselung zu entfernen, also dass der Geheimdienst die Datenströme im Klartext bekommt. In der Praxis dürfte diese Bestimmung jede jedoch kaum einen Effekt haben, wenn die Verschlüsselung halt wirklich Ende zu Ende ist, also wenn sie vom Client angebracht wird auf der einen Seite, also bei der absendenden Person, und wieder entschlüsselt wird bei der Person, wo die Nachricht ankommt oder beim Server, wo die Anfrage zum Beispiel bestimmt ist. Also das heißt, wir tun gut daran, unsere Kommunikation sicher Ende zu Ende verschlüsseln. Vielen Dank für diese Frage. Wenn es weitere Fragen zum Podcast gibt, wenn ihr Rückmeldungen zu Themen habt oder andere Regungen, was wir behandeln sollten, dann sendet uns doch bitte einen Hinweis. Am besten entweder bei Twitter oder Mastodon oder auch über das verlinkte Kontaktformular bei der jeweiligen Episode.
1: Ja, wir kommen zum ersten großen Thema der heutigen Folge und ich habe es schon erwähnt, das nationale Forschungsprogramm Big Data wollen wir hier ansprechen. Das ist, das kann ich gleich vorausschicken, auch für mich ein etwas spezielles Thema, etwas was mir am Herzen liegt oder vielleicht auch eher im Kopf, denn ich habe selber einen persönlichen Bezug zu diesem nationalen Forschungsprogramm. Jetzt zuerst, was ist ein nationales Forschungsprogramm? Über was sprechen wir hier überhaupt? Das ein nationales Forschungsprogramm ist ein Auftrag des Bundesrates, an die Wissenschaft, ähm, konkret an den Schweizerischen Nationalfonds, der das dann organisiert, ein gewisses Thema zu erforschen. Ich habe jetzt bei diesem nationalen Forschungsprogramm Big Data, das war übrigens das nationale Forschungsprogramm 75, die sind immer so schön durchnummeriert, ich habe dort in diesem Forschungsprogramm meine Dissertation geschrieben. Wir kommen dann vielleicht noch darauf zurück und ich freue mich, dass wir das heute, obwohl es Jahre später ist, dass wir das heute aufgreifen und, und zurückblicken. Ja, es ist ja lustig, das Forschungsprogramm Big Data, das wurde initiiert 2015. Also es war im Juni 2015 ein Auftrag des Bundesrates. 2016 wurde es ausgeschrieben und es ist ja man, man merkt es auch schon ein bisschen an der Begrifflichkeit. Es scheint so irgendwie, Big Data, ja klar, das verstehen wir, aber irgendwie spricht heute niemand mehr so oft von Big Data wie damals. Also es ist auch so ein bisschen ein Zeitzeuge ähm, der Digitalisierung oder der digitalen Welt, was damals das
0: Passwort war, dieses Big Data. Ja, wir haben ja gerade vorhin noch kurz bei Google Trends nachgeschaut und der Bund hat ähm, den, den Peak von von den suchabfragen zu Big Data ähm, war war kurz vor der vor der großen Welle, also er hat da genau noch mitgesurft.
1: Und hat voll die Welle erwischt. Es war auch eine Zeit, dass man als man die Daten als Öl des 21. Jahrhunderts bezeichnete. Ich kann mich da erinnern an gewisse Phrasen, die am Anfang dieses Projekts, wo auch ich dann angefangen habe zu arbeiten, zu forschen, ähm, oft benutzt hat. Und was lustig war, ich kann mich auch noch an eine Startveranstaltung erinnern, wo eine Politikerin, irgendeiner, die irgendeinen Bezug zur Digitalisierung hatte, ähm, aber sicher keinen wahnsinnig engen, aber auf, Grund, auf irgendeinem Grund hat sie da an dieser äh, Startveranstaltung dieses Programms gesprochen vor einem Haufen Wissenschaftler und man merkte da schon, dass sie vielleicht leicht überfordert war, die Politik vom Thema Digitalisierung. Gut, ähm, Klammer zu, ähm, das ist meine Erinnerung, oder eine meiner Erinnerungen daran, ähm, was genau war denn der Auftrag, was heißt das? Ähm, das Forschungsprogramm war ausgestattet mit äh, 25 Millionen Franken, also Steuergeld, Bundessteuergeld, ähm, war das für die für diverse Forschungsprojekte aus ganz verschiedenen Bereichen. Es ähm, gab so wie drei Bereiche. Das, der eine Bereich für Forschungsprojekte, der befasste sich damit, neue Techniken zur Auswertung numerischer Information zu erforschen. Ein Beispiel ähm, für ein Forschungsprojekt, das dann in diesem Bereich war, ähm, es wurden automatisierte Modelle zur Integration wenig strukturierter Datenbanken ähm, herausgefunden und das beispielsweise hat dann dazu beigetragen, dass heute PDF-Dateien automatisiert ins Bundesarchiv integriert werden können oder dass Daten für die Krebsdiagnostik heute einfacher für diese Auswertungen integriert werden können. Dann ähm, der Bereich gesellschaftliche und rechtliche Herausforderungen. Da ähm, war auch mein Projekt, ich habe ein soziologisches Projekt ähm, gehabt, einerseits ging es da um beispielsweise auch eben die Unsicherheiten bei der Integration von Social-Media-Daten in Klimasimulationen. Also es war ein Projekt von, von Reto Knutti, den vermutlich einige kennen. Das ist ein Klimawissenschaftler, der sich auch sehr oft in der Öffentlichkeit äußert. Und der hat ein Projekt, wo man versucht, die Social-Media-Daten eigentlich in Klimasimulationen ähm, einzubringen. Im Bereich Anwendungen dann wiederum gab es ein Projekt, Projekt mit dem schönen Namen Big Data, also nicht Big Data, sondern Big Data, und da ging es um mehr Effizienz und Tierwohl in der Schweinehaltung durch Datennutzung, wo man quasi Daten aus der Lieferkette dieser äh, Schweinehaltung analysiert und dann genutzt hat, um das zu verbessern. Ähm, mein Projekt war ein Projekt, das erforscht hat, wie sich Professionen oder Berufe, die mit Wissen arbeiten, verändern, wenn sie plötzlich mit digitalen Daten statt einer anderen Wissensgrundlage sich befassen. Konkret ähm, hatte ich Journalistinnen und Journalisten untersucht, die mit Daten arbeiten, sogenannte DatenjournalistInnen, ähm, und habe untersucht, was sich verändert auf den Redaktionen, welche Kompetenzen nötig sind und wie das genau vor sich geht, wenn da aus Datenbanken eigentlich Wissen schlussendlich produziert oder gewonnen wird, das dann in die Öffentlichkeit kommen soll.
2: Jetzt hast du daran, du und viele andere Menschen haben daran einige Jahre gearbeitet, was ist denn jetzt dabei herausgekommen?
1: Ja, was ist dabei herausgekommen? Also faszinierende ähm, acht Jahre, eigentlich fast schon später, sind, ist im März 2023 der Abschlussbericht über dieses äh, Forschungsprogramm erschienen, also vor kurzer Zeit und es gibt ein paar Learnings daraus ich ähm, nehme das ein bisschen situativ heraus also nicht alles ähm, wollen wir jetzt hier abbilden der eine Bereich wo Learnings angeboten werden ist das Umfeld also das Umfeld dieser Big Data dieses Big Data Bereichs da gibt es Sachen wie mehr Big Data Fachleute ausbilden äh, Zertifizierungen von Big Data Anwendungen fördern und ein Interessanter Punkt im Bereich Umfeld ist die Frage der Verantwortung für rechtliche und ethische Aspekte von Big-Data-Projekten. Also wenn ich mit großen Datenmengen forsche, wo häufig vermutlich Personendaten davon betroffen sind oder Personen sonst wie involviert sind, wer ist dann eigentlich zuständig dafür, dass rechtliche, ethische oder soziale Aspekte berücksichtigt werden? Und was noch spannend ist, ich kann mich ähm, an einen Disput erinnern, ähm, wo sich meine damalige Projektleiterin etwas aufgeregt hat, dass sie angefragt wurde für eine Gruppe, die, ähm, also sie als Sozialwissenschaftlerin, wurde angefragt, andere Projekte zu evaluieren auf die sozialen Konsequenzen. Und sie ähm, hat dann gesagt, eigentlich ist das ja nicht meine Aufgabe quasi am Ende eines Projekts oder am Ende einer Auswirkung. Auswertung zu sagen, hey, das geht aber nicht, ähm, das hat irgendwie soziale Auswirkungen, die wir nicht möchten oder rechtliche oder ethische Auswirkungen. Und ich finde das eine spannende Diskussion. Also kann man bei solchen Projekten, die diese Big Data nutzen, kann man das quasi auslagern, diese Pflicht auf rechtliche, soziale oder ethische Konsequenzen oder muss das eigentlich schon im Projekt drin sein? Oder man kann das auch auf Unternehmen münzen. Müssen Unternehmen selber diese Sachen abschätzen oder kann man das auslagern?
2: Ja, also Ethik ist ja glaube ich im Allgemeinen keine Zertifizierungsstelle für irgendwelche Projekte. Also man kann nicht einfach ein Projekt machen, dann bringt man es noch quasi in den Ethik-TÜV, um zu schauen, ob das die Bedingungen erfüllt hat. Also ich denke, das ist mega illusorisch. Und die Leute, die irgendwie involviert sind, müssen sich schon vorher vielleicht Gedanken machen, ob das, was sie hier tun, irgendwie verantwortbar ist auf einer normativen Ebene. Vielleicht bis zu welchem Grad und wenn nein, warum nicht? Und das muss man was muss geändert werden. Also ich denke, da braucht es schon die, auch die Kompetenzen dieser Leute, dass sie diese Fragen sich stellen können und auch tatsächlich irgendwelche Incentives, dass sie sich diese vielleicht auch stellen. Weil oft wird es halt nicht gemacht. dass wird auch den z.B. Äh, Naturwissenschaftlerinnen nicht beigebracht, sich solche Fragen überhaupt zu stellen in der Forschung. Also ich habe das vor kurzem also in, auch in einer Podiumsdiskussion mit einem Drohnenforscher von der ETH diskutiert, dass halt einfach hier lustige Drohnen, die mega schöne autonome Sachen machen können, erforscht werden. Aber man fragt sich halt nicht, was diese Drohnen dann allenfalls zum Beispiel in Kriegsgebieten aus ähm, führen könnten. Welche Folgen das hätte und er meint halt auch, wir müssen eigentlich den Studierenden beibringen, wie stelle ich mir solche Fragen bereits,
0: bereits vorher und nicht erst nachher. Ja, ja also ich denke auch, dass ähm, sicherlich die Institutionen, Organisationen, Firmen entsprechend verantwortlich sind und, und die diese äh, Verantwortung wahrnehmen müssen, was ja aber nicht heißt, dass sie, dass sie auch externe Aufträge vergeben können und dann jemanden beauftragen können, der, der oder die für sie diese Fragen beantwortet und denen nachgeht und dann entsprechend einen, einen Bericht, eine Empfehlung, was auch immer macht. Und die andere Sache ist natürlich auch noch, ähm, Du hast es auch schon angetönt, Rahel, dass es ja dann um oft um Personendaten geht und dass es dann auch entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die eingehalten werden müssen. Also jetzt insbesondere das Datenschutzgesetz, aber natürlich auch andere Gesetze. Und das sind ja dann wirklich die, die harten Richtlinien, nach denen wir uns dann definitiv aufrichten müssen und die, und, und die auf jeden Fall eingehalten werden müssen. Natürlich auch die ethischen Fragen gehören natürlich da auch dazu. Aber am Ende, was wir als, als Gesellschaft dann tatsächlich haben wollen, oder was eben nicht zulässig ist, dass sich das in, in entsprechenden Gesetzen niederschlägt und eingehalten werden muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, du hast das eigentlich sehr schön gesagt, oder ihr beide habt es eigentlich sehr schön jetzt betont, man muss ja das, diese Analysen nicht selber durchführen können, aber man muss genug kompetent sein, um abzuschätzen, hey, jetzt brauchen wir, glaube ich, eine rechtliche Beratung, oder jetzt müssen wir uns kurz überlegen, kann eine neue Technologie, eine etwas, was wir erforscht haben, ethische oder soziale Konsequenzen haben, die wir nicht wollen und sollten wir uns das gut durchüberlegen, bevor wir etwas auf den Markt bringen oder in eine breite Öffentlichkeit. Es
2: gibt ja auch, glaube ich, in der Schweiz einige Organisationen und, und Unternehmen, die genau das tun. Also sie, sie versuchen, Leute in Innovationsberufen genau darauf aufmerksam zu machen und sie auch zu beraten hinsichtlich dieser ethischen Fragen. Ähm, und das finde ich schon noch interessant, weil, glaub ich glaube, so früher in der Landwirtschaft oder so es gab keine solche Beratungsunternehmen, wie führe ich einen ethischen Landwirtschaftsbetrieb, weil sich diese Fragen vielleicht auch gar nicht in dem gleichen Maß gestellt haben. Also ich finde das schon noch eine interessante Entwicklung, die wir mit diesen konkreten ähm, digitalen Auswirkungen halt sehen jetzt.
1: Genau, eine spannende Frage, die uns wohl noch etwas begleiten wird. Ich glaube gerade die, die rasante Entwicklung von Technologien ähm, bringt uns immer wieder an diesen Punkt von Ethik, Recht und sozialen Konsequenzen. Ähm, ich möchte aber noch kurz auf weitere Learnings zurückkommen. Ähm, der Abschlussbericht des NFP, des Forschungsprogramms, sagt, dass, es, dass man mehr Big Data nutzen sollte im Gesundheitssektor. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Allerweltsplatz. Äh, der Gesundheitsbereich ist äh, der beliebteste Ort, zum Drumrufhacken, dass man mehr digitalisieren sollte. Sie sagen interessanterweise auch, dass die politische Entscheidungsfindung und Evaluation von Politik mehr mit Daten stattfinden sollte. Ähm, das ist sicher etwas Streitbares, könnten wir auch mal vertiefen. Und Sie sagen auch, dass man äh, Datensammlungen und Open-Source-Services, ähm, Open-Source-Software fördern sollte. Es gibt am Schluss auch noch ein Plädoyer für eine aktivere Regulierung von Big Data oder von Forschung mit Daten. Es braucht mehr Datenschutz, digitale Souveränität in Big-Data-Anwendungen stärken. Das ist so ein, ein Satz. Und ähm, ein Abschluss ist quasi die internationale Dimension. Also man sollte diese Regulierung länderübergreifend vereinheitlichen. Ich denke, das ist sicher richtig. Ähm, die digitale Welt ist heute sehr international unterwegs. Diese, diese rechtlichen Rahmenbedingungen, die unterschiedlich sind in jedem Land, sind sicher nicht Einfach. Es wird dann auch noch die Rolle für des internationalen Genfs angesprochen. Wir kommen bei einem weiteren Thema darauf zurück. Das ist tatsächlich ein spannender Input. Bevor wir das aber vertiefen bei einem weiteren Thema. Jetzt sind wir acht Jahre nach der Lancierung, acht Jahre nach, der, nach dem Big Data Hype und wir sehen diesen Abschlussbericht. Was, was seht ihr? Was habt ihr da noch für Gedanken? Zu diesem Big Data-Thema.
2: Ja, also ich bin so ein bisschen underwhelmed, so weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, ja, es bringen uns diese Erkenntnisse aus also einem Forschungsprojekt über ein Konzept oder einen Forschungsbereich, der irgendwie schon so wieder outdated ist, so ein bisschen gefühlt. Ähm, ja, ich fühl, bin so ein bisschen äh, lost, glaube ich, mit diesen, also ich habe jetzt, glaube ich. Nicht so viel Neues gelernt. Oder man müsste jetzt wahrscheinlich sehr in die Tiefe gehen, um wirklich die spannenden Sachen dann rauszupicken, die wir auch heute noch anwenden können. Aber so eben genau solche Fragen wie die internationale Vereinheitlichung von solchen Umgang, vom Umgang mit digitalen Technologien ist sicher noch ein, natürlich ein heißes Eisen. Ne? Ja,
0: aber respektive die interessante Frage könnte jetzt auch sein, du hast es vorhin angesprochen, dass ähm, eine aktivere Regulierung beispielsweise gefordert wird. Meine Frage wäre jetzt, ja, das steht jetzt in einem Bericht und was passiert jetzt damit oder wie, wie wird das konkret jetzt aufgegriffen? Ist das einfach jetzt mal für die Bibliothek? Wir wissen das, wir haben das zur Kenntnis genommen. Vielleicht manifestiert sich dann das auch irgend in irgendeiner Form irgendwo oder geht man jetzt da auch hin und sagt, wir haben jetzt da viele Jahre geforscht, wir haben Erkenntnisse. Und was sind jetzt die konkreten Folgen und und lass uns das umsetzen? Weißt du was dazu, Ryan?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe inzwischen die Seiten gewechselt von der Wissenschaft in die Politik und ich wurde dann tatsächlich in meiner politischen Rolle eingeladen für den Abschlussevent, der, glaube ich, im Januar stattgefunden hat, wo diese Ergebnisse, die jetzt im Bericht stehen, aktiv kommuniziert wurden oder präsentiert wurden gegenüber von Politikerinnen und Politikern ähm, aus dem nationalen Parlament. Das wurde also präsentiert. Ich konnte leider nicht gehen. Ich wusste, es waren sicher ein paar Leute da, aber das war jetzt auch nicht wahnsinnig ähm, breit. Und ich habe nicht genau verfolgt, ob jetzt auch konkrete Verweise oder Vorstöße mit Verweisen auf diese dieses NFP 75 eingereicht wurden. Also, man versucht, diesen Wissenstransfer schon zu machen, aber es ist ähm, relativ schwierig, da die guten Einfallstüren in die Politik zu finden. Beziehungsweise man müsste es wahrscheinlich sehr viel konkreter gerade postulieren mit Vorschlägen, die man pfannenfertig eigentlich schon in den Politbetrieb stecken also kann. aus der
0: Forschung? Ja,
1: oder auch bezüglich Regulierung, oder?
0: Ja, das ist halt die Frage, ob das dann die, dann die Aufgabe der Forschung ist, dann so konkret in die Regulierung ein, einzusteigen?
1: Ja, das kann man sich die Frage stellen. Gleichzeitig sind es ähm, Steuergelder. Also ich denke, wir äh, sollten schon auch den Anspruch haben, dass es ein gewisses, eine gewisse Pflicht zur, zum Wissenstransfer nicht nur in die Politik gibt, sondern auch in die Unternehmen oder in die Gesellschaft insgesamt.
2: Vielleicht einfach da noch. Ich als Journalist komme ja immer mal wieder auf solche no nationalen Forschungsprogramme zurück, die auch schon ein paar Jahre zurückliegen und die sind meistens immer noch interessant und, und man, manchmal entwickelt sich auch erst eine so eine Dynamik über ein paar Jahre, wo man versteht mit der Zeit, auch welche Elemente sind vielleicht tatsächlich interessant oder relevant für eine Entwicklung, die sich noch vollzieht, oder? Also ich würde da jetzt noch nicht äh, allzu pessimistisch sein. Manchmal braucht es auch ein bisschen halt Zeit, dieser Transfer, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, was wir nicht jetzt im Blick haben, was aber definitiv ein wichtiger Gewinn ist von so Forschungsprogrammen, ist die ganze technische Innovation. Die steht jetzt halt nicht im Abschlussbericht, dass da beim Projekt so und so ein neues Modell entwickelt wurde. Das liest man dann nicht mehr in den Abschlussempfehlungen. Aber ich denke, einzelne Anwendungen oder Fortschritte, die sind da schon wahrscheinlich ins Feld eingeflossen, was wir von außen, wenn man nicht in diesem Feld tätig ist, gar nicht mehr sehen. Also ich denke, das wäre jetzt schon etwas vermessen zu sagen, die, die Wirkung äh, kann man jetzt nicht gleich sehen. Das vielleicht sehen wir sie einfach auch nicht, weil wir zu wenig tief drin sind. Auch bei meinem Projekt, am Schluss, ähm, am Schluss macht man ja auch ein Fazit oder macht man ein, eine, ein Resümee, was man geforscht hat. Mein Projekt ist ebenso etwas, was halt nicht jetzt quasi die großen politischen oder gesellschaftlichen Schlagzeilen auslöst. Es ging dann, wie gesagt, darum, in diese Entwicklung des Datenjournalismus zu beleuchten. Und was ganz spannend war, ist, dass halt diese Datenvisualisierungen ganz großes Gewicht haben. Also dass es das etwas ist, wo wir heute wenn wir Daten wahrnehmen oder Daten uns präsentiert werden, wie ist das häufig durch Visualisierung in der Fall. Und dass daraus eigentlich fast schon so ein bisschen eine sehr anspruchsvolle Sprache entsteht, das ist ein, ein wichtiger, habe ich glaube ich beschrieben in diesem Projekt. Und das ist jetzt auch etwas, was so ganz sanft eigentlich in einen Diskurs einfließt, beispielsweise bezüglich... Datenkompetenz also Datenkompetenz muss auch heißen, dass man ein diagramm versteht beispielsweise in zukunft Und solche Erkenntnisse, die fließen dann über über bestimmte kanäle über dass Leute meine mein Buch lesen, fließen die dann wieder in den wissenschaftsbetrieb ein. Ja, das war das NFP 75 Big Data. Ähm, wir sind gespannt. Wir haben vorher spekuliert, ob jetzt der Bundesrat vielleicht bald eines zu generativer KI lanciert. Ähm,
0: <lacht> wo, wo, ist, wo ist der Peak in der Debatte?
1: Der Peak in der Debatte ist möglicherweise jetzt. Ähm,
0: aber wir werden sehen. Vielleicht können wir dann in acht Jahren die Resultate analysieren. Dann machen wir das nächste Thema. Das nächste Thema wäre die neue Cyberstrategie, die der Bund für die Schweiz und für die Kantone verabschiedet hat. Es ist bereits die dritte Strategie. Es gab eine erste, die war gültig ab 2012 für fünf Jahre. Da gab es eine Nachfolgestrategie und jetzt eben die dritte, die jetzt vor ein paar Wochen ähm, verabschiedet worden ist. Vielleicht zur Abgrenzung. Wir haben schon mal über das Gesamtkonzept Cyber gesprochen, das ist ähm, die, das Konzept oder die Strategie für die Armee. Und was wir, über was wir jetzt sprechen, also die neue Cyberstrategie, das ist die zivile Anwendung. Es geht da ähm, um IT-Sicherheit, also der Begriff ist auch etwas seltsam gewählt. gewählt. Also ähm, es ist äh, Cybersicherheit oder IT-Sicherheit und es geht nicht um Kybernetik. Ähm, was, was es vielleicht noch interessant ist in diesem Zusammenhang, es gibt ja ein neues Bundesamt, das National Cyber Security Center, das NCSC, das dann auch für die Umsetzung dieser Strategie verantwortlich ist. Das ist ganz neu, also dass es als, als Bundesamt geführt wird. Es wurde ja auch überführt vom EFD ins VBS, da haben wir auch schon darüber berichtet. Und der Chef des Konstrukts, also des Bundesamtes, ist ähm, Florian Schütz. Er ist auch schon ähm, ein paar Monate, Jahre im Amt, ich weiß gar nicht so Größenordnung, zwei Jahre, wo er dieses Amt hat, innehat. Und das NCSC wurde ja 2020 gegründet. Es ist unter anderem ein Zusammenschluss von äh, Melanie. Das ist das, äh, Melde, die Melde- und Analysestelle. Und vom GOVZAT, das ist das Nationale Computer Emergency Response Team, ähm, wurde das ähm, neue, äh, oder eben das ähm, NCSC -ge gebildet, was jetzt eben das neue, zum neuen Bundesamt im VBS geworden ist. Ähm, so viel zur Einleitung, wenn wir uns jetzt in diesen Bericht, also in diese Strategie schauen, und wie gesagt, es geht ja um IT-Sicherheit oder Cybersecurity, und da geht es um Bedrohungen, und was wird nun als Bedrohung angesehen, und da geht es eigentlich um fünf Bedrohungen. Es ist erstens die Cyberkriminalität, es geht um Cyberspionage, es geht um Cybersabotage, es geht um Cybersubversion, und es geht um Cyberoperationen in bewaffneten Konflikten. Und diese werden dann auch jeweils äh, betrachtet unter ähm, Einflussfaktoren, also technischen Entwicklungen. Und da werden ähm, drei aufgezählt, was Sie jetzt jüngst sehen oder was ähm, einen Einfluss haben wird. Das ist einerseits Cloud Computing, also dass immer mehr ähm, Computeranwendungen in die Cloud ausgelagert werden, auch die Daten in die Cloud ausgelagert werden. Es ist die Trend zum Internet of Things, also dass immer mehr Geräte im Internet vernetzt werden und die untereinander kommunizieren. Und es ist die künstliche Intelligenz. Big Data fehlt. <lacht> <lacht> Big Data fehlt.
2: <lacht> Aber ohne, ohne Big Data Cyber, das ist doch ziemlich ja. stark hier in dieser Strategie. Gibt es danach auch irgendwelche eine Vision oder Ziele oder Maßnahmen, die das ein bisschen konkreter machen.
0: Ja, genau. Also es seiert tatsächlich sehr stark und jetzt ist aber schon schon spannend. Und zwar ähm, es gibt eine Vision die da ähm, formuliert ist, und dann werden dann auch aus fünf Zielen abgeleitet und aus diesen Zielen werden dann Maßnahmen formuliert. Ähm, das gehen wir jetzt irgendwie nicht alles durch, aber ich picke gern die eine oder andere Sache, die interessant ist, ähm, heraus. Und wenn wir jetzt bei der Vision beginnen, es gibt eigentlich drei Punkte in der Vision. Der Punkt eins ist, und ich zitiere, «Die Schweiz nutzt die Chancen der Digitalisierung und mindert Cyberbedrohungen und deren Auswirkungen durch geeignete Schutzmaßnahmen. Das ist eine Sub Supervision für ein NCSC. Also ja, finde ich auch, sollte man tun. Ist jetzt nicht sehr visionär, aber ja, darum geht's. Und dann die anderen zwei, die sind dann eigentlich tatsächlich etwas spannender. Und ähm, der Punkt zwei heißt, dass die Schweiz zu den weltweit führenden Wissens-, Bildungs- und Innovationsstandorten im Bereich der Cybersicherheit gehören soll. Und der dritte Punkt ist dass die Handlungsfähigkeit und die Integrität ihrer Bevölkerung, ihrer Wirtschaft, ihrer Behörden und der in der Schweiz ansässigen internationalen Organisationen gegenüber Cyberbedrohungen gewährleistet sind. Ein etwas sperriger Satz, wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt. Was da aber interessant ist, dass sie die internationalen Organisationen erwähnen. Und das widerspiegelt sich dann auch in einem der fünf Ziele, und darin steht, und das ist jetzt aber abgekürzt, dass die Schweiz sich für das Völkerrecht im digitalen Raum einsetzt und das internationale Genf als, als führender Standort für Debatten zur Cybersicherheit genutzt wird. Also da möchten Sie eigentlich, dass eben eigentlich das Thema Cybersicherheit in den internationalen Organisationen, die ja auch in Genf ansässig sind, dass die da also vermehrt diskutiert werden oder allenfalls sogar auch Organisationen ansässig werden oder gegründet werden, die sich um, ich sage jetzt mal, digitales Völkerrecht zum Beispiel kümmern. Interessant oder etwas enttäuschend ist, wenn man dann zu den Maßnahmen schaut, wie man dann dies machen möchte. Und da wird eigentlich nur darauf verwiesen, dass die internationalen Organisationen mit Bedrohungen im digitalen Raum konfrontiert sind und dass man sie also in der Prävention unterstützen wird. Also da wird dann irgendwie eher darauf Bezug genommen, dass das zum Beispiel das IKRK ja im letzten Jahr von einem größeren ähm, Datenverlust betroffen war. Und, und eigentlich von dieser Ecke her oder von dieser Warte her auf, das, auf, auf die Sache schaut und dann eben potenziell die Chance nicht nutzt, um, um tatsächlich mit Maßnahmen dann dafür zu sorgen, dass eben tatsächlich ähm, zum Beispiel über eine, eine eine Genfer Konvention für 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 digitales Völkerrecht zum Beispiel diskutiert wird. Also das ist dann eigentlich eher enttäuschend.
1: Ja, nur noch ähm, bevor bevor wir da vom internationalen Genf weggehen. Es gab gerade auch diese Woche einen spannenden Gastkommentar in der NZZ, der auch diese mögliche Rolle, die das internationale Genf und die berühmten guten Dienste der Schweiz ähm, leisten könnten, eben in einem Zeitalter, wo wir ähm, vermehrt auch digitale Themen international ähm, bezüglich Regulierungen diskutieren sollten. Ich kann das nicht alles jetzt irgendwie runterbrechen, weil der Autor dieses Kommentars, der hat da diverse Akteure im internationalen Genf, die er kennt, genannt. Und das muss man sich mal in aller Ruhe durchlesen. Aber es ist schon spannend, dass er dafür plädiert, dass es eigentlich wirklich die richtigen Akteure dort wären, die sich eben um Völkerrecht, um Demokratie, um gute Regierungsführung kümmern, schon seit Jahrzehnten. Und dass wir eigentlich genau dort, Herausforderungen jetzt haben durch Cybersecurity, aber auch durch digitale Demokratie, durch alles Mögliche, künstliche Intelligenz natürlich auch, dass wir dort diese Organisationen hätten und dass es eigentlich ähm, ein, eine super Gelegenheit für die Schweiz wäre, hier eine aktivere internationale Rolle einzunehmen, aber das scheint jetzt in dieser Strategie hier noch nicht so weit zu äh, ähm, ausdifferenziert oder auch durchdacht zu sein, wie, wie man das schon machen könnte.
0: Ja genau, es gibt dann sind dann noch weitere Maßnahmen dann beschrieben, vielleicht noch eine hinausgegriffen. Da geht es um die Bildung und den Innovationsstandort, der ja auch in der, in der Vision beschrieben ist. Und da macht der Bericht eine beachtliche Start-up-Szene im Bereich der Cybersicherheit in der Schweiz aus. Ich weiß nicht genau, woher sich da der Bericht stützt und woher die Information kommt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte bis jetzt nicht so den Eindruck, dass jetzt die Schweiz sich im Bereich der Cybersicherheit und das ist da, viel Innovation, viele Firmen gibt da kommen ja viele andere Länder in den Sinn, die sicher eher zu nennen wären, wenn es um, um IT-Sicherheit und den Lead ähm, in diesem Bereich geht. Und ich bin dann noch auf einen Blick äh, auf einen Artikel im Blick gestoßen und der macht sich über diese Aussage auch etwas lustig. Und zwar ähm, sagen sie, dass der Global Cyber Security Index 2020, ähm, der von der Internationalen Fernmeldeunion, also der ITU, herausgegeben wird, dass gemäß diesem Bericht die Schweiz ähm, lediglich den 42. von insgesamt 182 bewerteten Nationen also den 42. Platz äh, belegen würde und dass die Schweiz damit noch hinter Ländern wie Tansania, Ungarn und Kasachstan ähm, rangieren würde. Allerdings muss man da ein, ähm, noch etwas relativierend sagen, dass es in diesem Bericht tatsächlich um Cybersicherheit geht und eben, und eben nicht um den Bildungs- und Innovationsstandort, der ja eigentlich äh, da programmiert, programmiert wurde mit der äh, startup szene Aber dennoch... Ähm, ja, in diesem Bereich von dem Innovationsstandort wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, was nehmen wir denn sonst mit aus dieser ganzen Strategie, Kire? Ja, ganz, ganz gute Frage. Ähm, also, so, mein Eindruck ist es, also ja, er ist die ganze Strategie ist eher oberflächlich gehalten, sie ist eher allgemein formuliert, es sind äh, Gemeinplätze zusammengefasst, wirklich Überraschendes oder auch äh, Dinge mit etwas Weitblick, ähm, die fehlen eigentlich. Ja, wie gesagt, ist eigentlich gut, dass wir den Innovationsstandort Schweiz in Sachen IT-Security ähm stärken möchten, auch das internationale Genf, das sind eigentlich gute, gute, gute Ideen, gute Ansätze, aber was daraus dann nicht folgen sollte, wie wir das umsetzen möchten, wie wir zu diesem Ziel hinarbeiten möchten, da fehlen dann eigentlich die die Ansätze ähm, und dann fehlen auch ganz andere Dinge noch. Also es wird dann auch zum Beispiel beschrieben, ja, dass dass es wohl äh, Sicherheitsstandards geben würde, aber dass die nicht verbindlich sind und jetzt irgendwie eine Forderung daraus ähm, abzuleiten zu sagen, ja, vielleicht wäre es nicht so schlecht, wenn diese eben für verbindlich wären für alle, dann könnten wir eben den, den, Mindest-, den Sicherheitsstandort ähm, von allen äh, Geräten und Servern und Software und schlussendlich von uns allen entsprechend erhöhen das fällt Es fällen auch Forderungen über Ideen, die wir auch schon diskutiert haben hier im Podcast, ähm, insbesondere über über eine garantierte Lebenszeit für IoT-Geräte. Also, dass es eine bestimmte Zeit gibt, wo klar ist, dass ähm, Geräte oder auch Handys ähm, entsprechend mit Sicherheitsupdates versehen äh, werden, damit man eben auch sicher sein kann und diese über diese Zeit äh, verwenden kann. Das hat auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, dass man eben Geräte, nur weil sie jetzt eben kein Updates mehr bekommen, eben eine unsicher sind und wir sie eigentlich komplett ersetzen äh, müssen. Und ja, aktuell lässt sich wie sagen, dass, dass die Strat Strategie mehr einen aktuellen Stand zusammenfasst, fast, anstatt dass sie uns tatsächlich eine bessere und sichere Zukunft führen würde. Und das ist dann irgendwie ein etwas ja, ein nachdenkliches Fazit.
2: Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass diese Strategien vom Bund auch eher ähnlich in dieser Art sehen, dass die sind, dass sie immer so ein bisschen wenig visionär äh, oder sehr allgemein ja, ja. gefasst und dann, aber es wäre natürlich schön, wenn man ein bisschen mehr genauer wüsste, was äh, im berühmt-berüchtigten Cyberraum so Sache ist.
1: Ja, ich stelle mir auch immer vor, wie dann diese Strategien von einer Bundesangestellten da formuliert werden und die hat natürlich die Schere im Kopf, weil sie überlegt, das Departement so und so wird dann noch an diesem Satz schleifen und die Mindeststandards können wir jetzt reinschreiben, aber dieses Departement wird sicher sein Veto einlegen. Also ich meine, das ist ja am Schluss eine, eine Konsensmaschine, die einfach sehr viele Ecken abschleift und daher wäre es vielleicht mal spannend ähm, zu wie das Papier aussah, bevor die Schere im Kopf überall zugeschlagen hat in der Bundesverwaltung.
0: Ja, ja eine verstanden, was es um diese konkreten Forderungen geht. Aber wenn man eben ein internationaler Genf in diesem Sinne fördern möchte oder wenn man ja eigentlich eine diese diese Start-up-Umgebung ähm, oder Firmen ähm, ausgemacht hat und diese weiter fördern möchte, da fallen ja einem ja schon noch ein paar Dinge ein, die man da in die Wege leiten könnte, um dieses dieses zu fördern. Und und ja, allenfalls gibt es auch da unterschiedliche Auffassungen in, in, in den Departementen, dass das irgendwie dann noch die Ecken abgeschliffen werden. Aber etwas wäre mehr würde man sich schon, schon erhoffen. Sind wir uns, glaube ich, schon ja, auf einig. Auf jeden Fall. Also,
1: <lacht> <lacht> ähm, war nicht ein Plädoyer dafür, dass ich diese, <lacht> dass ich diese Scheren im Kopf etwas ja. Tolles finde, ähm, Es ist einfach so ein Punkt, wo man, ähm, ja, also Der eine Satz äh, heißt ja auch der Austausch zwischen Hochschulen, Unternehmen und Behörden soll weiter ausgebaut werden. Also, das, ja. ist,
0: das ist für den Innovationsstandort Schweiz ganz entscheidend, Richtig. Rahel.
1: <lacht> also wir, wir erhoffen uns mehr Vision. Ähm, das wäre wär schön. Wir haben ihn hier glaube ich nicht gefunden.
2: Eher nicht, denke ich mal. Vision können wir glaube ich auch beim nächsten Thema brauchen, würde ich sagen, oder? Äh, wir wollen noch ein bisschen über Digitalisierung und Ausgrenzung sprechen und ich möchte einfach mal kurz mit einem Zitat einsteigen, während es hier draußen schon ein bisschen eindunkelt. Ähm, wir nehmen ausnahmsweise am Abend auf ähm, und das Zitat geht wie folgt. Die Digitalisierung hat unsere Welt verändert. Gerne wird sie uns als Chance verkauft, weil sie unser Leben erleichtert. Wir können einfach Geld überweisen, uns mit Gleichgesinnten über tausende Kilometer hinweg austauschen oder Ersatzteile für das Lieblingsvelo per Klick finden und bestellen. Nur profitieren davon nicht alle, denn für viele Menschen bedeuten Apps, Smartphones, Online-Schalter und kontaktloses Bezahlen nicht Bequemlichkeit und Flexibilität, sondern Ausgrenzung. Dieses Zitat ist der Auftakt zu einer Serie, an der ich gerade für das Straßenmagazin Sybris arbeite. Menschen, die aus der Schweiz zuhören, haben das vielleicht schon mal gesehen am Eingang eines äh, Supermarkts oder am Bahnhof. Und es geht, wie sich unschwer erkennen lässt, um Digitalisierung und Ausgrenzung. Und in ungefähr fünf Teilen widme ich oder versuche ich mich, verschiedenen Aspekten der ungleichen Behandlung von Menschen in unserer digitalen Gesellschaft zu widmen. Also so Fragen wie, wer kann überhaupt an digitalen Entwicklungen teilhaben und wer wird davon ausgeschlossen, über wen werden besonders viele Daten gesammelt und verarbeitet und welche Menschen und Gruppen werden zum Beispiel auch diskriminiert durch Algorithmen oder digitale Angebote und auch besonders stark benachteiligt. Es ist also ein riesiges Fass, über das es auch viel zu diskutieren gäbe und um das Ganze ein bisschen einzuschränken, geht es im ersten Teil und vielleicht auch heute einfach mal darum, um die Frage der digitalen Teilhabende. Und jetzt machen wir wieder mal so ein kleines Quiz, das ist irgendwie so meine Lieblingsbeschäftigung in diesem Podcast. Was meint ihr, Kire und Rael, wie viele Menschen in der Schweiz verfügen gemäß Bundesamt für Statistik über wenig bis gar keine digitalen Kompetenzen?
1: Und das heißt digitalen Kompetenzen?
2: Ja, das ist so ein, ein, ein Schema mit vier verschiedenen Aspekten. Es geht so um Fragen wie können diese Menschen Informationen im Internet finden? Können sie ein Gerät bedienen? Können sie vielleicht eine App installieren? Oder auch, und das ist glaube ich schon ein bisschen anspruchsvoller, können sie digitale Mittel verwenden, um ähm, zum Beispiel ein Word-Dokument oder eine, eine Excel-Tabelle auszufüllen, also digitale Technologien produktiv verwenden. So.
1: Ich denke, wenn man halt an, an Eltern oder Großeltern oder sagen wir alle irgendwo im höheren Pensionsalter oder an, an, wenn man an den letzten Altersheimbesuch denkt, dann denkt man schon, ah, das sind wahrscheinlich recht viele da. Ich hätte jetzt so einen höheren sechsstelligen eine höhere sechsstellige Zahl geschätzt, vielleicht 800.000 Menschen, ein Zehntel der Schweiz.
0: Ich habe letztes mal Zahlen gesehen und die sind aber auch, die waren aus Deutschland und die waren dann auch aufgeschlüsselt nach ähm, Altersgruppen, also irgendwie so 60- bis 80-Jährige und dann irgendwie 40- bis 60-Jährige und dann und darunter nochmals ähm, aufgeteilt. Und es war dann natürlich klar, den Unterschied zu sehen, die älteren Gruppen, die waren dann eher ähm, mit ähm, digital benachteiligt oder die haben da die Kompetenzen auch gefällt. Also was, hat es einen sehr starken Anstieg ge gegeben und mit mir war dennoch, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber es war überraschend hoch und habe für mich noch gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Weil auch insbesondere, wenn wir jetzt gerade auch die, die Altersgruppe oder wenn wir jetzt die 60-Jährigen anschauen, wo man schon noch sagen kann, die Digitalisierung hat oder hat den Mainstream oder sehr viele Leute irgendwie Mitte der 90er erreicht. Das sind 30 Jahre, also Leute, die heute 60 sind, waren da 30. Und die müssten digitale Kompetenzen haben. Und es war, es war tatsächlich, ich eben, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es war, es war erschreckend hoch und ich würde wahrscheinlich tippen, es sind mehr als diese, als diese 10 Prozent
2: ich denke, man kann sich natürlich immer darüber streiten, wie genau wird das gemessen und wie zuverlässig ist und was misst das man damit genau. Aber die Zahl, die vom Bundesamt für Statistik kommt, die ist erstreckend hoch. Es sind etwa ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung. Und das sind dann hochgerechnet so etwas weniger als zwei Millionen Menschen, die offenbar große Schwierigkeiten haben, sich im digitalen Raum zu bewegen. Und das heißt halt auch, dass dieser Anteil, also sagen wir mal dieser Viertel, bei der Digitalisierung mehr oder weniger ausgeschlossen wird. Also Sie können keine Apps bedienen, um zum Beispiel eine Parkgebühr zu bezahlen, weil das geht ja manchmal nur noch per App und man kann keine Münzen mehr reinlassen. Oder Sie können ein Tramticket nicht mehr bezahlen, weil die Billetautomaten äh, abgebaut werden. Und Sie wissen auch nicht zum Beispiel, wie man Informationen auf Facebook einordnet oder zuverlässige Seiten im Internet findet, und so weiter und so fort, oder? also es ist nicht erstaunlich, dass wenn man das, das Thema Alter noch anspricht, dass natürlich auch die älteren Menschen zu den anfälligsten für Fake News gehören, ähm, die ja insbesondere in den sozialen Netzwerken herumgereicht werden. Was halt interessant ist, dass wenn immer mehr Dienstleistungen von Privaten und auch vom Staat halt in diesen, diesen digitalen Raum verschoben werden, dann schließen wir halt potenziell bis zu einem Viertel der Bevölkerung von dieser Entwicklung einfach aus, weil sie vielleicht auch gar kein Gerät haben, das die entsprechenden Fähigkeiten hat, also vielleicht ein altes Smartphone, das dann halt nicht mehr die neuesten Apps installieren kann und eben, wie gesagt, es gibt genügend Beispiele, wo man das sieht, sei es die Abschaffung von Ticketautomaten oder die Übernahme von so Online-Schaltern auf der ähm, Gemeinde, wo man dann sein äh, Familienbüchlein online bestellen kann, super praktisch, aber wenn das halt dann bedeutet, dass der Schalter halt einfach nur noch zwei Stunden in der Woche offen hat, wo man dann hingehen kann, dann haben diese Leute Mühe oder irgendwelche Chatberatungen bei der SBB oder bei der Versicherung oder was weiß ich. Wie gesagt, es hat natürlich auch einige Vorteile, solche digitalen Tools. Also ich kann eben mitunter Kosten sparen, ist besonders beliebt, wenn es um staatliche Stellen geht oder ich kann wichtige Dienstleistungen rund um die Uhr verfügbar machen. Aber die Nachteile sind halt auch, viele können auf diesen schönen Zug nicht aufspringen, oder?
1: Ja, ich hatte gerade vorletzte Woche auch so ein Erlebnis, man, man hatte so Erlebnisse, wo man eigentlich, man denkt, man weiß es und dann erzählt es jemand wieder und dann denkt man, es ja, ist eigentlich schon krass. Das war in einem Kurs, ich habe an der Hochschule ein paar Lektionen gegeben, gegeben zum Thema Daten und Gesellschaft, also wie beeinflusst sich das Gegenteil gegenseitig und da waren meine Kursteilnehmenden waren Sozialarbeitende oder angehende Sozialarbeitende und der eine ähm, Kursteilnehmer hat mir dann halt erzählt, dass sein, seine Klientel, die hat ein nicht ein Problem mit äh, ist das wahr, was ChatGPT mir sagt oder nicht, sondern das Problem da ist, wie kann ich mir eine E-Mail-Adresse einrichten und ohne E-Mail-Adresse ist man heute halt ähm, wo fast jeder Account auf einer E-Mail-Adresse beruht, ist man eigentlich im digitalen Raum sehr schnell, ähm, stößt man an die Grenzen oder bei den meisten Smartphones ist es gar nicht nutzbar, weil halt die Accounts auf E-Mail-Adressen beruhen.
2: Ja, das ist sicher ein Beispiel von vielen, das uns auch zeigt, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand eben nicht an dieser digitalisierten Gesellschaft teilhaben kann. Also wir haben schon das Alter angesprochen, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Je älter die Kohorte, desto geringer sind die digitalen Kompetenzen, desto weniger wird auch das Internet genutzt und so weiter und so fort. Das ist sicher ein wichtiger Faktor, aber man unterschätzt auch noch die anderen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Bildung. Bildung hat auch einen großen Einfluss natürlich auf digitale Kompetenzen und schlicht auch die Kosten für digitale Infrastruktur. Also auch in der Schweiz gibt es sehr viele von Armut betroffene Menschen und die können sich zum Beispiel einen zuverschleißigen Internetanschluss nicht leisten und sie haben auch keine vielleicht keine guten Geräte oder sie müssen sich in der Familie ein Gerät teilen und müssen dann Homeoffice, Hausaufgaben, äh, Ferienplanung und so weiter mit noch schlechtem Internetanschluss oder vielleicht von den Nachbarn irgendwie so extrem langsam zusammenbasteln. Und eben wie gesagt, das betrifft halt auch nicht nur ein paar, sondern es gibt in der Schweiz 700.000 armutsbetroffene Menschen und weitere rund 600.000, die an der Armutsgrenze leben. Und wie gesagt, nicht alle haben ähm, ein entsprechendes Problem, aber das Risiko äh, steigt halt ungefähr um das Doppelte bei Menschen, die von Armut betroffen sind, dass sie eben von der digitalen Teilhabe ausgeschlossen sind, weil da kommt nochmal eine Statistik vom eine Zahl vom Bundesamt für Statistik. Die Kosten für die digitale Teilhabe sind auch ziemlich hoch. Also überlegt euch mal, wie viel Geld ihr für euer Handy-Abo ausgebt, für euer Internetanschluss zu Hause, für euer Gerät oder für eure Geräte, für vielleicht habt ihr noch einen Drucker oder was weiß ich. Und das Bundesamt für Statistik rechnet im Durchschnitt mit 250 Franken pro Person und Monat im Durchschnitt. Das ist jetzt sicher so ein bisschen hoch, weil da kommen. Dann die ganzen Wohlstandsprobleme noch rein, dass viele Leute vielleicht zwei Handys haben ähm, oder sich einen super schönen Computer leisten. Aber es ist halt doch ein ganzer schöner Batzen, der da zusammenkommt und den man sich auch erstmal leisten können muss. Solche Ausschlussmechanismen, also wir haben jetzt eben Alter, Bildung oder zum Beispiel Einkommen, die haben dann einschneidende Benachteiligungen für diese Menschen. Also eben die Schulleistungen leiden. Und die Bildungsstere tut sich halt weiter auf. Es gab eine Studie aus Großbritannien, wo man gemessen hat, dass irgendwie jedes, ich weiß nicht mehr, was es war, Gigabyte oder Gigabit Übertragungsgeschwindigkeit, dass man weniger hat in seiner also in der Leitung, führt zu einem Fünf-Punkte-Verlust in einem standardisierten Test in der Bildung. Also es ist mega krass, wenn man es das mal so ein bisschen vor Augen geführt bekommt. Auch im Arbeitsmarkt hat man natürlich viel weniger Chancen, wenn man digital benachteiligt ist, weil zum Beispiel immer mehr Jobs einfach eine digitale Bewerbung verlangen. Also ich kann mich dann gar nicht mehr bewerben, weil ich keine E-Mail-Adresse habe und kein, keine PDF-Bewerbungsunterlagen dorthin schicken kann. Und dieses Problem verstärkt sich dann auch noch. oder? Wenn ich halt keine Skills habe, um mich so zu bewerben, bekomme ich auch gar nicht diese Stellen. Ich kann mich dann auch gar nicht on the job quasi weiterbilden im Umgang mit digitalen Technologien und Tools. Und was ich auch noch recht krass finde, insbesondere bei bereits marginalisierten Menschen, also Leute, die zum Beispiel von Armut betroffen sind oder Arbeitslosigkeit, die werden durch die Digitalisierung oft halt auch doppelt bestraft. Also ein Beispiel, wenn halt jemand Sozialhilfe bezieht, muss die Person zum Beispiel auf dem Sozialamt nachweisen, dass die Ausgaben so und so sind. Das heißt, die müssen ihre Kontoauszüge den zum Beispiel auf Papier geben. Und äh, ein Papierkontoauszug kostet bei den meisten Banken halt extra. Das ist jetzt vielleicht, äh, eben vielleicht drei Franken oder so, das, das kostet man Aber wenn man halt Dinge von 800, 900 Franken im Monat leben muss, ist es halt ein Batzen, der äh, signifikant ist. Das heißt, diese Leute, wo man eigentlich die Chancen hätte, auch äh, Verbesserungen zu bringen, bestraft man dann nochmal doppelt. Das ist, da, ich denke, da müsste man schon irgendwie versuchen, diese Leute auch an Bord zu bekommen und irgendwie die analogen Angebote parallel weiterlaufen lassen. Und ich weiß nicht genau, was die Lösung wäre. Vielleicht habt ihr da irgendwie gute Ideen, wie man diesen sogenannten digitalen Graben wieder ein bisschen zuschütten könnte. Ja,
1: es ist natürlich eine, eine Riesenaufgabe. Grundsätzlich gibt es immer einen, einen Graben oder gibt es immer diese großen Differenzen bei Kompetenzen und Zugängen zu zu Chancen und Risiken von neuen Technologien und jetzt bei du hast es jetzt eindrücklich aufgezeigt, was das heißt für, für digitale Sachen etwas wo wo wir sicher immer daran arbeiten müssen und das finde ich ähm, wirklich wichtig, auch wenn man es nicht schafft, diesen Graben zu schließen, das sind die die Grundkompetenzen, also dass man einfach nicht Leute abschreibt, sondern immer weiter in sie investiert. Und was heißt das konkret? In, in Luzern beispielsweise gibt es ein neues Grundkompetenzenprogramm. Es gab schon immer Angebote beispielsweise für Leute, die trotz ein paar Schuljahren nicht gut lesen konnten oder nicht gut rechnen konnten. Und ähm, sowas muss man eben ausbauen auf auf digitale Sachen. Also eben ähm, wie geht man mit äh, Geräten um, wie macht man E-Mail-Adressen, wie ähm, erkennt man vielleicht auch Informationen, gute Informationen im Internet, solche Sachen. Also, dass man da ähm, solche Angebote macht, wirklich niederschwellig. Und was auch noch spannend ist, was man dann auch machen muss, gleichzeitig, wie man die Sachen anbietet, ist, sich überlegen, wie man die betroffenen Leute erreicht. Weil das ist dann fast das Schwierigste, weil man kann das ja nicht einfach auf eine Website stellen und dann bewerben, äh, sondern es ist wirklich schwierig, noch diese Leute zu erreichen und man muss dann über, über, äh, darüber überlegen, wo arbeiten die, falls sie arbeiten oder auf welche Ämter gehen die, wo könnte man so etwas ähm, an die Frau oder an den Mann bringen. Aber ich finde, diese Grundkompetenzen dürfen wir wie, äh, nie, nie vergessen und der Staat sollte wirklich die... Die Aufgabe haben, genau solche Sachen anzubieten für, für diese Leute.
2: Vielleicht nur dazu, es ist natürlich auch so, dass das mittlerweile auch mit einem großen Stigma verbunden ist, oder? Also, dass man heute zum Beispiel kein Smartphone bedienen kann, das traut man sich vielleicht auch nicht mehr zu sagen. Das heißt, die, die Schwelle, vielleicht solche Angebote auch zu nutzen, die ist vielleicht auch höher, als man denkt, oder? Weil man vielleicht nicht getraut, zuzugeben, dass man entsprechende Probleme hat und da muss man auch durch das Schaffen eines Bewusstseins für diese, für diese große Menge von Menschen ein bisschen darauf aufmerksam machen, oder?
0: Ja, das ist eigentlich, eigentlich ein, ein guter Punkt und du hast es vorhin auch schon angesprochen ob dann vielleicht auch äh, Dienste oder Prozesse auch noch herkömmlich angeboten werden sollen und ich, ich denke mir, es ist nicht mal unbedingt die Frage, ob herkömmlich oder physisch oder, oder jetzt digital und nur noch digital, sondern die Frage ist ja, ist das Digitale zugänglich? Also man könnte sich ja auch überlegen und sagen, der Prozess gibt es unter Umständen nur noch digital, aber der Gemeindeschalter, den gibt es noch und da kann der digitale Prozess dann bezogen werden. Da hat es ein Gerät, das ich bedienen kann. Das, da, da wird mir vielleicht auch geholfen, wenn ich das Gerät nicht selber bedienen kann, wenn ich die Software nicht kenne, wenn ich da sonst nicht nicht ähm, daraus komme. Einfach damit es da die Möglichkeit für den Zugang gibt, dass man halt nicht gezwungen ist, ein Smartphone zu haben, nicht gezwungen ist, eine EID zu haben, damit man eben gewisse Dinge machen kann, sondern dass man sie, indem sie noch her herkömmlich machen kann, wenn ich, wenn ich die Geräte nicht habe, wenn ich die Skills nicht habe, da, aber der Prozess dahinter kann durchaus ein digitaler sein, damit man da nicht, nicht zweigleisig fahren muss.
2: Und indem man dann auch die Chancen, die ja die Digitalisierung durchaus auch bietet, genau. zum Beispiel im Effizienzgewinn, im Transparenzgewinn nutzen, nutzen kann. Nutzen kann ja.
1: ja, absolut. Ich finde, es gibt wie zwei Gründe, wieso wir uns um diesen Graben kümmern sollten. Und der eine hat ganz einfach mit der mit dem Respekt vor den Menschen und mit der individuellen Würde, die die jeder Mensch haben soll, ähm, zu tun. Und ich finde, das darf man nicht vergessen, das ist etwas ganz Zentrales, dass sich jeder Mensch respektiert und gewürdigt fühlt in einer Gesellschaft. Aber das Zweite, das habt ihr jetzt auch angetippt, wenn wir vorangehen wollen, dann brauchen wir Vertrauen, dann brauchen wir einen großen Teil der Gesellschaft, der die Chancen sieht und nicht nur sich abgehängt fühlt und da ist es einfach unerlässlich, dass man die Menschen immer wieder mitnimmt auf diese Reise und sie mit den nötigen Kompetenzen ausstattet.
2: Vielleicht schließe ich noch mit einer Anekdote, die ich in diesem äh, Zusammenhang in der dem Auftakt für diese äh, Serie erlebt habe. Ich habe noch mit jemandem gesprochen, der hatte kein Gerät und war in, arbeitslos und hatte Probleme, Arbeit zu behalten. Und dann hat er durch einen Verein ein solches Gerät bekommen und das hat eine, extrem, eine extreme Veränderung bei ihm ausgelöst. Also er konnte dann plötzlich Dinge tun, die er vorher nie tun konnte und entsprechend auch recht schnell hat er Arbeit gefunden, die er auch jetzt nach wie vor hat. Und das war für mich auch ein bisschen ein positives Beispiel, dass wenn wir den Leuten den Zugang liefern, dann wird das erstens vielleicht auch geschätzt und es gibt auch wieder neue, quasi neue Möglichkeiten, die man unbedingt ausschöpfen muss. Ich glaube, es geht halt einfach darum, diese Leute zu erreichen und zu zu mitzunehmen, genau.
0: Kurznachrichten und Fundstücke. Ja, noch so gerne. Ich beginne. Und zwar mit einem Meinungsartikel aus der NZZ. Der trägt den Titel vom elektronischen Patientendossier auf Vorrat zum EPD on Demand. Und ähm, da wird äh, ein Konzept beschrieben, der von der zentralisierten äh, elektronischen Patientenakte weggeht zu einer dezentralen, die beschreibt, wie man eben nicht in einem Dossier, die Daten zusammenfasst, sondern wie auf Daten zugegriffen werden kann, dann wenn man sie braucht, und mit den entsprechenden Rechten. Meines Erachtens ein guter Denkanstoß, ohne diesen jetzt propagieren zu wollen. Genau, und dann haben wir noch äh, das alljährliche Überwachungsfinanza,
2: nämlich die neuen Zahlen zu den Überwachungsmaßnahmen in der Schweiz. Wir wissen jetzt, wie viele Überwachungsmaßnahmen 2022 angeordnet wurden und die Zahlen sind einmal mehr massiv gestiegen. Insbesondere bei den Antennensuchläufen sieht man, dass die doppelt so oft angeordnet wurden wie bisher. Interessanterweise insbesondere in Kantonen Basel, Landschaft und Solothurn, sowie bei der Bundesanwaltschaft, wir können jetzt da noch... Jeder für sich spekulieren, <lacht> was die Ursachen dafür sind. Und auch der Nachrichtendienst hat 2022 fast doppelt so viele Überwachungen und Auskunftsgesuche durchgeführt wie im Jahr zuvor. Die genauen Zahlen findet ihr wie immer in unseren Shownotes, sowie auch alles andere, was wir geplaudert haben.
1: Und dann zurück noch geistig kurz in den Januar. Ihr erinnert euch, es gab diese Aufregung rund um die... Ausweispflicht im Internet, ähm, dieses Referendum, das da gesammelt wurde, das aber nicht äh, die 50.000 Unterschriften erreicht hat. Aber die Fragen, die das aufgeworfen hat, es geht ja um das Jugendschutzgesetz, ähm, wo dann diese Ausweispflicht ähm, beschrieben wurde, die da damit eingeführt wird für, für Videodienste. Diese Fragen, die das aufgeworfen hat, die wurden ja dann im Parlament gestellt, mittels einer ähm, Interpellation. Und der Bundesrat hat geantwortet vor wenigen Tagen. Jetzt, das Problem ist, die Antworten werfen wieder mehr Fragen auf, als dass sie Klarheit geschafft haben. Also, das ist eine Story to be continued. Das ist vielleicht eher ein Cliffhanger, dieses Fundstück hier, weil wir werden bestimmt darauf zurückkommen, was es jetzt mit dieser Ausweispflicht im Internet tatsächlich auf sich hält. Ja. Blicken wir noch kurz auf Veranstaltungen. Der netzpolitische Abend, ähm, der nächste, der findet am Donnerstag 25. Mai 2023 im karl der Grosse statt und das Thema ist noch offen. Wir sind also spontan. Ähm, man kann sich auch noch melden, wenn man jetzt äh, den Vortragslot gerne beanspruchen <lacht> möchte. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald. Bye. <laughs>